0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este retiro quiere quedar como enmarcado en estas palabras de Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Palabras que recoge el Evangelio de San Mateo justo después de que Jesús subió a ese monte en el que pronunció las bienaventuranzas. Pero, ¿Por qué esos dos términos? Sal, luz. ¿Por qué Jesús no dijo a los suyos que eran la chispa, la mostaza, el aceite o la corriente de esta tierra o de este mundo? La sal y la luz son dos elementos muy significativos. Luz. Me recordaba ese primer punto de camino donde San José María decía que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil, deja poso, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Porque el cristiano es alguien llamado siempre a iluminar, a dar luz, a ser punto de referencia, a dar consuelo, a orientar, a aconsejar, siempre, aunque esté dolorido, aunque esté limitado físicamente, aunque no pueda ni con su alma. Y en el siguiente punto, San José María continúa diciendo, ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación, que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo. Es decir, nos da ahí la razón de esa luz. Si somos luz del mundo es porque intentamos reflejar con nuestras vidas la misma vida de Cristo, que es la luz con mayúscula, como él mismo les dice a los fariseos en más de una ocasión, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Somos, pues, en este mundo, Cristo que pasa. Cristo con nuestros defectos y limitaciones, con nuestras flaquezas y fracasos. Llamados a ser otro Cristo para los demás. Llamados a ser luz para todos aquellos que nos rodean. Y sal. Vosotros sois la sal. Una de las funciones para las cuales se emplea la sal es la de evitar la corrupción de los alimentos. Es decir, los cristianos de entrada estarían llamados a evitar la corrupción de este mundo, pero la sal, en los sacrificios de la antigua ley, simbolizaba también la inviolabilidad y permanencia de la alianza. Es decir, no solo estamos llamados a evitar que el mundo se eche a perder, como una especie de labor de contención, de defensa, sino, y al mismo tiempo, en positivo, estamos llamados a dar sabor divino a todo lo humano. Sal, es decir, a iluminar todo lo humano, manteniendo viva la fe, la alianza con Dios. Los cristianos son el alma del mundo, la alegría del mundo, la fiesta. A mí esto de la sal siempre me, me recordaba, me sonaba a tener salero, tener vida, a marcha. La iglesia es que, la que realmente celebra, la que festeja. Por eso se decía en la epístola a Diogneto, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Pero si echamos un vistazo a nuestro alrededor y al mundo, quizás vemos que en muchos lugares estas palabras de Jesús parecen no cumplirse. Encontramos de una parte cristianos perseguidos por su fe, cristianos discriminados, y de otra, también cristianos acomodados, es decir, apoltronados. Unos y otros parecen no estar incluidos en esto de la luz y de la sal, aunque las actitudes de unos y otros son bien distintas. Los primeros nos recuerdan a los primeros mártires, es decir, sí que influyen. Pero de otra manera, sí que iluminan y dan sabor aunque lo hagan de un modo desapercibido, aunque no veamos inmediatamente los frutos. Pues si el Imperio Romano cayó por la fuerza de la sangre de los mártires y de esa manera los primeros cristianos hicieron la primera conversión de Europa, miles de años después, a estos cristianos perseguidos por su fe, de una manera especial, Dios parece estar confiándoles una tarea muy parecida. Ese sufrimiento es la semilla de la conversión de los países en los que padecen, en los que son discriminados. ¿Y qué decir de los segundos, de los apoltronados? Pues que es una pena que todavía no experimenten y vivan la fe como lo que es, un don inmenso, una lotería, una gran alegría. Experimentada así es algo, la alegría es contagiosa, se transmite casi casi por sí sola. Así lo quería recordar en el primer párrafo de Evangelii Gaudium el Papa Francisco. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y la alegría es contagiosa. Bien, decíamos que Jesús pronuncia esa frase, la de la luz y la sal, tras las bienaventuranzas. Como diciéndonos que quienes luchen por vivirlas serán luz y sal, de la tierra del mundo. Pero en las bienaventuranzas también nos está revelando algo esencial. Nos está diciendo cómo Él nos ve. Así, de entrada, esos cristianos perseguidos o enfermos, o los que nosotros pensamos que no aportan o no pueden dar más a causa de sus limitaciones, Él los está viendo como luz y sal. Su mirada es muy distinta de la nuestra. Y esa mirada nos interesa mucho porque es la más real. Aprovechemos este rato de oración, por tanto, para pedirle con San José María a Jesús su mirada. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Ver el mundo y los demás con la mirada de Dios, ese sí que es un gran don y un gran reto. No dejarnos llevar por la primera impresión ni por una visión negativa o derrotista de los acontecimientos. Aprendamos del Maestro. Jesús, nos sorprendes, siempre nos sorprendes, logrando apercibir el mucho amor que albergaba el corazón de aquella mujer pecadora que en casa de Simón se puso a lavarte los pies, bañándolos con sus lágrimas o al descubrir el desprendimiento heroico de aquella pobre viuda que en el gazofilacio echa dos pequeñas monedas, lo único que tenía para comer, Jesús, no sorprendes al lograr ver en el corazón generoso de un rudo pescador del mar de Galilea al primer papa de la historia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Jesús. Si logras tú ver todo esto, ayúdanos a mirar como tú a los demás. ¿Recuerdas en el texto sagrado la lección del rey David ungido por el profeta Samuel a pesar de ser el más in insignificante de sus hermanos? Dios lo escogió haciendo ver que la mirada de Dios no es como la del hombre. Samuel vio a Eliab y pensó que era él, pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura, pues lo he descartado. La mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Dios ve con otros ojos, porque como nos revela San Juan en su Evangelio, los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de hombre alguno, pues sabía lo que hay dentro de cada hombre. Porque en el fondo uno mira según su corazón. La mirada refleja lo que uno lleva dentro. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo queda en tinieblas. Y es que, de alguna manera, en cada mirada se dan cita todos los elementos que uno ha guardado, retenido, que han marcado su vida, que la han transformado y llenado de luz o de tinieblas. En cada mirada se condensa todo el pasado y se proyecta nuestro futuro. Por eso el optimista ve siempre el vaso medio lleno, mientras el pesimista lo considera medio vacío. Y si nos fijamos, las bienaventuranzas son una invitación a que transformemos nuestra mirada. A que lleguemos a ver a los demás con los ojos de Cristo. Porque Jesús está llamando bienaventurados, es decir, dichosos, suertudos, afortunados, ¿a quienes, A los pobres de espíritu, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que padecen persecución por la justicia, etcétera, etcétera, Es decir, a quienes están pasando por determinadas situaciones que de entrada no nos resultan nada atractivas. Es más, circunstancias por las que preferiríamos no tener que pasar. Por eso nos dice el Papa Francisco Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie en una noche fría puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino un aguijón molesto para mi conciencia un problema que deben resolver los políticos y quizá hasta una basura que ensucia el espacio público. ¿O puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Cristo? Ya lo decía Gustav Tibón, un pobre que extiende su mano al borde del camino nos parecerá, según sea nuestra mirada, una imagen de Cristo o un desecho de humanidad, según sea nuestra mirada, es decir, según la grandeza de nuestro corazón. Pero las bienaventuradas bienaventuranzas también elevan la mirada, elevan nuestra mirada porque nos miran con esperanza. Pienso que Dios, que es el principio y el fin, nos mira siempre desde el final de nuestra historia. Eso es lo que pienso al meditar las bienaventuranzas. Dicen que, dice el Señor, a los pobres de espíritu les daré el reino, a los que lloran consuelo, a los misericordiosos misericordia, etc. Es decir, cada bienaventuranza finaliza con una especie de premio promesa. Os invito a cada uno, a cada una, a meditar, a preguntarle a Dios por qué ese premio. Algunos no son tan evidentes. Bueno, al menos a nuestra mirada. Y por eso también concluye el Señor prometiéndoles a los que lo están pasando mal por mantenerse a él, a su alianza, lo siguiente. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que os precedieron. Dios nos ve como luz y sal de este mundo. Las bienaventuranzas nos proporcionan la mirada de Dios sobre nosotros. Una mirada desde el final que siempre es esperanzadora. Terminamos también nosotros este rato de oración y fijémonos entonces en la mirada de nuestra madre. Le pedimos, como tantas veces le hemos pedido al rezar la salve, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos. Es decir, ayúdanos a comprender, a mirar a los demás, a nuestros hermanos, con misericordia. Que es, en el fondo, como Jesús nos ve siempre. Es bonito considerar que, así como... ¿Nosotros nos sentimos mirados por Jesús así? De la misma manera, deberíamos mirar a los demás. Pienso que muchas cosas que nos está diciendo y nos está pidiendo el Papa Francisco se comprenden a la luz de estas palabras suyas. A mí siempre me impresionó, dice el Papa, una lectura del breviario que dice que Jesús lo miró a Mateo en una actitud que, traducida, sería algo así como misericordiando y eligiendo. Esa es precisamente la manera en que yo me sentí que Dios me miró durante aquella confesión. Se refiere a aquella confesión de cuando era joven, que le cambió su vida, el día del estudiante, con aquel sacerdote que no había visto nunca y que, en la que descubre, sobre todo, que Dios le primerea. Nos lo ha contado muchas veces. ¿no? Y sigue el Papa. Y esa es la manera con la que él me pide que siempre mire a los demás, con mucha misericordia, y como si estuviera eligiéndolos para él, no excluyendo a nadie, porque todos son elegidos para el amor de Dios. Misericordiándolo y eligiéndolo fue el lema de mi consagración como obispo y es uno de los pivotes de mi experiencia religiosa, el servicio para la misericordia y la elección de las personas en base a una propuesta, propuesta que podría sintetizarse coloquialmente así, dice el Papa con ese deje argentino, mirá a vos te quieren por tu nombre, a vos te eligieron, y lo único que te piden es que te dejes querer. Esa es la propuesta que yo recibí. Esa es la propuesta que el Papa Francisco recibió. Así es como él se ve con los ojos misericordiosos de Dios. Y esa es la propuesta que ahora quiere transmitirnos a todos. Él se ve a sí mismo por Dios con unos ojos cargados de misericordia con una misericordia que no se cansa de repartir. Terminamos, de verdad. Madre, que le vea a los demás con mi mirada, que, que los vea siempre con esperanza, desde el final, desde esa llamada universal a la santidad que San José María no se cansó de proclamar. Y con esa mirada, seguro que todos nosotros descubriremos siempre horizontes nuevos.